0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje po godzinach i jego celem jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Bardzo dziękuję moim patronkom i patronom, dzięki którym mogę dalej ten projekt tworzyć. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczu-Giaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzymu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie dziękuję im wszystkim, to dzięki nim i wszystkim patronkom i patronom słuchacie tego odcinka w darmowym, szerokim dostępie. Zachęcam także do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl, gdzie można także zapoznać się z programami wsparcia, dowiedzieć się o Spoilermaster Newsletterze cotygodniowym, a także o comiesięcznych webinarach na żywo Spoilermaster Webinar. To wszystko na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Nawet jeżeli uznacie, że wsparcie finansowe podcastu nie jest dla was, to bardzo proszę o wsparcie social mediowe, o szerowanie tego podcastu, o ocenianie go na iTunesie i na wbijanie komentarzy i lajków na kanał YouTubeowy. To wszystko pomaga Spoilermasterowi dotrzeć do większej ilości odbiorców. Bardzo Wam za to dziękuję. I witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek należy do cyklu Spoilermaster Classic, w którym przybliżam klasykę światowego kina. Ale jest to odcinek szczególny, ponieważ nie jest skupiony na jednym filmie, a na jednej postaci, na jednym filmowcu. Buster Keaton to bohater dzisiejszego odcinka, który pojawił się już w top 100 Mastera. Wszyscy ci, którzy słuchali mojego odcinka z top 10, a zatem finału listy 100 najlepszych filmów wszechczasów według Mastera, wiedzą, jak bardzo cenię film pod tytułem Sherlock Junior, który znalazł się właśnie w tej najwyższej dziesiątce. Wtedy opowiedziałem trochę o Sherlocku, opowiedziałem trochę o Basterze i pomyślałem, że Baster tą zasługuje na więcej przestrzeni w spoiler Masterze, ponieważ jednak trudno jest wybrać ten jeden film, nawet układając ową setkę, miałem z tym problem. Pomyślałem, że zamiast odcinka poświęconego jednemu arcydziełu, takiemu jak właśnie Sherlock Junior, czy chociażby Generał, czy Rozkoszek Gościnności, zaprezentuję odcinek, który jest czymś w rodzaju, mam nadzieję, że stanie się czymś w rodzaju wstępu do Basterakitona. Kitona, Takiego odcinka, kto, po którego wysłuchaniu poczujecie, że warto sięgnąć po tę twórczość i warto poznawać Basterakitona Kitona lepiej. To jest moja ambicja w tym odcinku. Oczywiście nie opowiem w nim o wszystkich filmach Busterakitona, ponieważ jest to niemożliwe, jest to niebywale bogata, różnorodna i także dość chaotyczna, o czym powiem filmografia, ale opowiem o człowieku, opowiem o jego talencie, opowiem o jego geniuszu, a także o jego drodze i mam nadzieję, że zachęci was to wystarczająco, żeby poklikać i odnaleźć jego filmy. Wiele z tych filmów Weszło już do domeny publicznej, ma ponad 100 lat, a zatem można je oglądać w internecie, chociażby na YouTubie. ale także wiele z tych filmów jest w serwisach, takich jak chociażby Criterion Channel, to poza Polską, ale także Flix Classics, które w Polsce oferuje całkiem solidną grupę filmów Kitona. Bardzo bym się cieszył, gdybyście trochę Kitonem się, jednym słowem, zarazili po tym odcinku ponieważ jest to twórca, który naprawdę ma ogromne rzesze fanów na całym świecie i którego nie trudno pokochać, ale od którego trochę trudno się wyzwolić. W momencie, w którym zaczniemy zgłębiać jego twórczość, okaże się ona tak bogata, tak różnorodna i często tak paradoksalna, że mam wrażenie, że z Basterem Kitonem zostaje się na życie, na całe życie, bo jest to postać tak pełna różnych, często skrajnych odcieni. A także jest to filmografia, która no, nie przestaje zaskakiwać, mimo że rzekomo jest zamknięta, to jednak ciągłe pojawienia się nowych fragmentów, nawet urywków filmów z Ketonem na YouTubie, czy urywków telewizyjnych programów, w których występował, to naprawdę taka studnia bez dna. A zatem dzisiaj chcę was trochę zaprosić do tego, żeby z tej studni się napić, a także, żeby od czasu do czasu przynajmniej ją sondować, badać i po prostu, żeby uczynić Bastera Kitana częścią swojego filmowego życia, bo jest to dobry druh i jest to jednocześnie druh który odbija w swoim i życiorysie, i twórczości bardzo dużą paletę różnych emocji, od najdzikszego śmiechu do bardzo głębokiego smutku, jeśli nie wręcz do rodzaju poetyckiej, egzystencjalnej melancholii. W międzyczasie, to znaczy po opublikowaniu listy, a przed tym odcinkiem, zaprezentowałem Sherlocka Juniora na dwóch pokazach, z cyklu dziesiątka Spoiler Mastera. Pierwszy z tych pokazów miał miejsce w styczniu 2023 roku w kinie Muranów, a drugi w lutym tegoż roku w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Obydwa te pokazy były pełne. Pojedyncze wolne miejsca były we Wrocławiu, natomiast w Warszawie sala była pełna i były to pokazy, na których Buster Keaton uwiódł publiczność, to znaczy po początkowym może niewielkim oporze, kiedy zaczął się niemy film sprzed 100 lat, kiedy sala jeszcze pozostawała w miarę cicha, spokojna, wyczekująca, mniej więcej po 10 minutach ta sama sala już płakała ze śmiechu i reakcje były naprawdę bardzo, bardzo żywiołowe. To dało mi do myślenia, pokazało, że stuletnie dzieła tego reżysera, autora nadal żyją i to dało mi też taki, taki impuls, żeby nagrać odcinek, o którym naprawdę mam ogromną nadzieję, że przysporzy kolejnych fanów, kolejnych fanek jednemu z najwspanialszych twórców w dziejach jakiejkolwiek sztuki. W przygotowaniu do tego odcinka pomogło mi bardzo wiele materiałów. Nie będę ich teraz wymieniał, ponieważ byłaby to lista, która pewnie zajęłaby jakieś 10 minut. Natomiast wszystkie te materiały są wylistowane w spoiler Master Newsletterze, jak zawsze zachęcam do jego subskrypcji, więcej szczegółów na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Dodam, że Spoilermaster Newsletter to nie tylko pełne listy tytułów wymienianych w danych odcinkach i pełne bibliografie, ale także bardzo obszerny tekst i polecenia rozmaitych materiałów i dopisanych, i materiałów wideo co tygodniowa piguła filmowej wiedzy. Buster Keaton o jednej publikacji wszak muszę wspomnieć, ponieważ jest to chyba publikacja najważniejsza, dosyć nowa, ale już niesłychanie szanowana. Otóż Buster Keaton doczekał się ogromnej biografii autorstwa Jamesa Curtisa, która wyszła w zeszłym roku, 2022. Buster Keaton, A Filmmaker's Life, ponad 700-stronicowa książka, która wydaje mi się zamyka temat, jeżeli chodzi o życia Bastera Kitona, przynajmniej jeżeli chodzi o takie bardzo szczegółowe, yy, bardzo szczegółowe resume wszystkich najważniejszych faktów, a także wielu mniej ważnych faktów, które jednak ktoś tam umieścił w takiej długiej, długiej opowieści o każdym filmie, każdym występie, no niemalże o każdym miesiącu z życia bastera. A zatem jeżeli ktoś chce naprawdę postudiować tę biografię, odsyłam do tej książki, ale źródeł o Kitonie nie brakuje. Tak jak mówię, zajrzyjcie do newslettera, dowiecie się więcej, natomiast zdecydowanie, jeżeli miałbym polecić taką jedną, jedyną rzecz, to warto zwrócić uwagę na serial dokumentalny Kevina Brownlow'a i Davida Gilla pod tytułem Buster Keaton, A Hard Act to Follow, który powstał pod koniec lat 80., dostał dwie nagrody Emmy, jest w całości na YouTubie i są to trzy 50-minutowe odcinki wykorzystujące genialne archiwa, które naprawdę no, w Definitywny audiowizualny sposób opowiadają o życiu, życiu i sztuce bastera Kitona wersja skondensowana tej samej opowieści uzupełniona jeszcze o inne materiały archiwalne wybierająca trochę inaczej i rozkładająca akcenty, to film The Great Buster w reżyserii Petera Bogdanowicza, który wyszedł w roku 2018. A zatem gdybym miał polecić takie podstawowe piguły, byłaby to właśnie książka Curtis'a i te dwa filmy dokumentalne. Jeden serial Buster Keaton A Hard Act to Follow, a drugi Buster, The Great Buster, czyli właśnie film Petera Bogdanowicza. I teraz już przejdźmy do samej opowieści. Zacznę ją nie swoimi słowami. Zacznę ją słowami Zygmunta Kałużyńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich krytyków filmowych, postaci kontrowersyjnej zdecydowanie, ale jednocześnie bezsprzecznie. Jest, był to posiadacz chyba najlepszego pióra wśród polskich krytyków, a przynajmniej jednego z kilku naprawdę najlepszych piór i chciałbym zacytować fragment jego tekstu z tygodnika film. Ten tekst pojawił się 31 maja roku 1964, zwracam uwagę, już naprawdę dawno, niemal 60 lat temu i był to 22 numer tygodnika film z tamtego roku i nazywał się tekst najnowocześniejszy, dawny komik. Pozwólcie, że zacznę właśnie od tych słów, które zresztą także przytoczyłem na obydwu pokazach dziesiątki Mastera, a zatem ci, którzy byli, usłyszą te fragmenty ponownie. Cytuję. Nieoceniony iluzjon załatwił nam znowu wycieczkę w czasy minione. Jakbyśmy przy tym byli. Jeden z najlepszych programów Warszawskiego Muzeum Sztuki Filmowej komedia Bastera Kitona z okresu niemego. Bywalcy zdziwieni, że to jest, cytat, aż tak dobre, dyskutują przy wyjściu z kina. Cytat tyle się słyszy o Czeplinie, że mistrz, że największy, że bezkonkurencyjny, tymczasem w porównaniu z Kitonem zdecydowanie wysiada. Opinia zapewne przesadzona i krzywdząca Czeplina, ale bierze się ona z zaskoczenia. Nie spodziewaliśmy się, że Kiton będzie reprezentował tak wysoką klasę. Jest to w dodatku klasa, która należy bezpowrotnie do przeszłości. Sztuka Czeplina, Kitona, Harolda, Lloyda stanowi jedyną bodaj gałąź kinematografii wygasłą, bez następców. Wszystkie inne gatunki przetrwały, nawet wzbogaciły się wraz z rozwojem filmu dźwiękowego. Ten przepadł na zawsze, a był przecie genialny, bo zupełnie nowy w historii kultury. Są nawet krytycy, którzy uważają, że jedyne autentyczne wartości twórcze wniesione przez cywilizację amerykańską do światowej to jazz, western oraz niemagroteska groteska filmowa. Trzy rodzaje niepodobne do niczego, co do tej pory uprawiano w starej Europie i jeszcze starszej Azji. Chciałbym właśnie zacząć od owej nuty zaskoczenia, bo myślę, że... Ta nuta zaskoczenia towarzyszy każdemu, kto trafia na te filmy po raz pierwszy. Zwróćcie uwagę, że Kałużyński pisał swój artykuł 40 lat po realizacji chociażby Sherlocka Juniora, filmu pochodzącego z 24 roku. My jesteśmy dalej niż od Kałużyńskiego, niż Kałużyński był od Kitona. Po pierwsze Kałużyński pisał swoje słowa jeszcze za życia Kitona. po drugie obecnie dzielą nas już dzieli nas sześć dekad od tego artykułu. A zatem y, ktoś mógłby zapytać, no dobrze, czy wrażenie się utrzymało? Czy dzisiejsi widzowie zareagowaliby podobnie? Otóż największa rewelacja polega na tym, y, że tak. Y, wciąż świeżość y, kitonowskiego geniuszu, świeżość także jego kaskadersko-balet mistrzowskiej niemal odwagi w wykonywaniu rozmaitych, ewolucji cielesnych jest do dzisiaj zadziwiająca. Kto wie nawet, czy dla naszego oka, które jest, powiedziałbym, dosyć spasione na obrazach generowanych komputerowo i przyzwyczajone do tego, że, cudzysłów, wszystko jest możliwe i że rzeczywistość fotograficzną można modelować jak się chce za pomocą cyfr i jedynek i będzie ona mniej albo bardziej, a raczej bardziej przypominała rzeczywistość fotograficzną, nawet jeżeli będziemy portretowali dinozaury i inne niemożliwe albo wymarłe byty. Otóż kto wie, czy to nasze dzisiejsze oko nie jest jeszcze bardziej zaszokowane geniuszem Kitona, albowiem odbiera obrazy z lat 20. z tego kina niemego z no, wdrukowaną edukacją ale jednak świadomością, że wszystkie te obrazy musiały powstać bez tego rodzaju ingerencji, bez trików już nie tylko optycznych, czy po staremu efektów specjalnych, ale właśnie bez żadnej ingerencji komputerowej, bez żadnej postprodukcji obrazu. Innymi słowy, jeżeli Buster Keaton w jednej scenie wsiada do pociągu, wychodzi... Górnym, górą wagonu, po czym biegnie na naszych oczach po kolejnych wagonach przesuwającego się przez kadr wehikułu w ogromnym tempie i w końcu chwyta się wielkiego kranu wodnego i zostaje skąpany w hektolitrach wody, spadając na tory, to wiemy, że wydarzyło się to naprawdę, że nie ma tutaj żadnej możliwości manipulacji. Być może jest możliwość manipulacji montażowej, której kiton co prawda nie stosował, ale na pewno nie ma możliwości zastąpienia ciała aktora przez cyfrową, cyfrową kukiełkę. W tym sensie postuluje, że nasze oko jest jeszcze bardziej ucieszone i zaskoczone geniuszem Kitona niż nawet oko starego Wygi Kałużyńskiego, który wszakże nie mógł być zepsuty przez komputerowe efekty, ponieważ jeszcze nie obcował z taką kaskadą wytwarzanych cyfrowo obrazów, z jakimi my obcujemy właściwie każdego dnia. I tego zaskoczenia chciałbym się bardzo mocno chwycić, tym bardziej, że nie tylko Kałużyński czuł to zaskoczenie w tamtym czasie, najprawdopodobniej świadkiem tych samych pokazów w iluzjonie był także Krzysztof Teodor Teplitz, który co prawda troszkę później ale wciąż w roku 1964 na łamach pisma ekran w numerze 40 pisał o, tak, w tekście Buster Keaton zapomniany. Tak, rzeczywiście, Chaplin przetrwał swoich współzawodników o epokę. Dał sobie radę z rewolucją dźwięku, jako niezależny producent przetrzymał trudność, trudne koniunktury i dzisiaj on jeden właściwie jest żywym przekazem z tamtej epoki wielkich komików. Jego stare filmy oglądane dzisiaj dzięki trwałości legendy Czeplina wydają się samotnymi, niebotycznymi arcydziełami na tle kina lat dwudziestych. Wydają się nimi tak długo, dopóki nie widzimy kitona. W momencie kiedy ten drugi Wielki dociera do naszej świadomości, Czeplin staje się normalniejszy, mniej niezwykły, ba nawet dyskusyjny. Tak pisze Krzysztof Teodor a zatem możemy wyobrazić sobie, że wśród warszawskiej nie tylko inteligencji filmowej roku 64, a w każdym razie tych autorów, którzy pisali dla poczytnych filmowych magazynów, przeszła pewna fala zachwytu, być może właśnie odkrycia tego, że bardzo możliwe, że musimy trochę kanon zrewidować. Czy Polska była pod tym względem szczególnie zapóźniona? Niekoniecznie, ponieważ Kiton we własnym kraju pozostawał także odrobinowany zapomniany i doświadczył bardzo wręcz okrutnego odrzucenia w latach 30. i 40. I dopiero właśnie druga połowa lat 50. i lata 60. to będzie ten czas, w którym jego gwiazda ponownie wzrośnie i zazwyczaj podaje się na Festiwal Wenecji w roku 1965, gdzie prezentowano film, w którym zagrał, film pod tytułem Film, który powstał z inicjatywy i wedle scenariusza Samuela Becketa jako ten moment, kiedy wielo wielominutowa owacja na stojąco całej sali i ponowne pokazanie krótkich filmów Kitona razem z jego dłuższymi arcydziełami sprawiło, że Kiton poczuł u schyłku, jak się okazało życia, że publiczność go kocha, docenia i że jego dziedzictwo będzie przekazywane dalej. Trzymajmy się jeszcze tego tekstu Teplica, ponieważ on nas dobrze wprowadzi w pewną różnicę kitona z Czeplinem, a za chwilkę opowiem więcej o życiu kitona. Otóż Teplic pisze tak. A dlaczego śmieje się Czeplin? Czeplin śmieje się przez łzy. Znaczy to, że Czeplin rozumie już poniżenie człowieka, rozumie jego nędzę, ale liczy na współczucie i litość. — Przyznam się, że ilekroć oglądam filmy Czeplina, czuję się szantażowany — pisze Teplic. Wiem, że muszę współczuć, muszę moralnie pomóc owemu niezaradnemu człowiekowi, ponieważ jest wzruszający, niezdarny, nieprzystosowany, liryczny. — Ponieważ — i tutaj wytłuszczony druk Teplica — liczy na mnie, liczy na widza. — Dalej Teplic Kiton nie liczy na nic, jest wplątany w walkę ze światem, w walkę z materią. Dotykają go wszystkie ciosy, jakie świat i materia zdolne są nam zgotować. Że żaden wdzięk, żaden szantaż moralny nie jest w stanie go uratować od konsekwencji tej walki, to znaczy od przegranej. Gdy Chaplin przegrywa, Przywołuje na pomoc swój uśmiech, będąc pewny, że natychmiast zjawi się zastęp, zastęp życzliwych, że reguły gry w życie zostaną unieważnione, ponieważ on, Charlie, jest miły, sympatyczny, ponieważ nam go żal. I jeszcze, ostatnia kapit teplica, Kiton nie żywi tych złudzeń. Kiton jest po prostu współczesny i nie wierzy w zawieszenie broni. W prawo łaski, w pokój Boży, wie, że starcie ze światem jest jedyne, nieodwołalne, ostateczne, dlatego się nie śmieje, dlatego jest ważny i rzeczowy. Każda czynność, którą wykonuje na ekranie, wykonywana jest jasno, serio, jako czynność najważniejsza, ponieważ Kiton nie wierzy w odwołanie, odwołanie do litości, współczucia, humanizmu, słowem w to wszystko, w co wierzy Czeplin. A więc w rezultacie to właśnie Kiton, a nie Czeplin, jest naprawdę. Charliego porównywano z dzieckiem, z racji jego filmu The Kid nazywano go brzdącem i słusznie. Filozofia Czeplina jest filozofią brzdąca, który wie, że jeśli nabroi, to może dostanie w skórę, ale potem ktoś w końcu pogłaszcze go po głowie. Kiton nie liczy na nic takiego. Kiton jest dorosły i rozumie, że każdy krok jest krokiem ostatecznym, nieodwołalnym i bez. Wybaczenia. Nie ma więc powodu, aby śmiać się przy wykonywaniu takiego kroku. Tak pisze, tak pisał Krzysztof, Teodor Teplitz i zanim odwołam się do jeszcze innych fragmentów z eseju Kałużyńskiego, powiem, że właśnie pewien rys nowoczesności tego, że już w latach dwudziestych Kiton był najmniej popularnym z trzech wielkich komików, to znaczy pomiędzy Chaplinem, Lloydem i Kitonem toczyła się pewna rywalizacja, ale w niej Kiton zawsze miał najmniej widzów, mimo że był bardzo popularny. Tak już wtedy był pewien znak, że jego wrażliwość troszkę odkleja się od tej najpopularniejszej, najbardziej melodicznej dramatycznej wrażliwości, która zapewnia zazwyczaj ogromne, ogromne rzesze widzów, że było coś w Kitonie troszkę zahaczającego już o niepokoje późniejsze wieku XX i nic dziwnego, że w końcu współpracował z autorem Czekając na Godota i Końcówki, czyli Beckettem właśnie przy filmie pod tytułem Film. Ale to wszystko przychodzi później. Przeczytałem wam fragmenty, które już oceniają tę twórczość z dużej perspektywy czasowej. My jesteśmy jeszcze później. Cofnijmy się do samego początku, jak to się wszystko zaczęło. Buster Keaton urodził się 4 października 1895 roku, a zatem na dwa miesiące przed tym, jak bracia Limier pokazali swoje pierwsze filmy w Paryżu. Autorka Dana Stevens, autorka książki Kameramen, która za zadanie pozostawiła sobie porównanie niemal całego XX wieku i jego najważniejszych Trendów z karierą i biografią Kitona wskazuje na to jako narodziny symboliczne. Oto Kiton nie tylko rodzi się w momencie, kiedy rodzi się kino, ale także rodzi się właśnie u progu wieku XX, który będzie pomagał definiować między innymi swoją fascynacją, technologią i portretem egzystencjalnego samotnika. Kiton przychodzi na świat jako syn Josepha Kitona, zresztą ma po nim imię, ponieważ. Joseph to imię, które zostało nadane Kitonowi na chrzcie. Joseph Frank Kiton. Otóż ojcem Kitona jest Joe Kiton i Myra Kiton. To jest małżeństwo, uwaga, artystów wodewilowych, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych z walizą i występują na scenie. Myra gra na saksofonie, a Joe wykonuje slapstickowe przedstawienia ma między innymi jeden numer, który opiera się na jego interakcjach z nieposłusznym stołem. I tutaj mała uwaga w stronę młodszych słuchaczy. Czym był Wodewil? Wodewil był rodzajem wędrownego teatru, to znaczy takich wykonawców, którzy podróżowali od jednego miejsca do kolejnego, od jednej sceny w małym miasteczku do kolejnej, może w trochę większym i być może ci najszczęśliwsi do sceny w bardzo dużym mieście, którzy prezentowali swoje umiejętności, czy to wokalne, czy to Komiczne czy to aktorskie, w ramach krótkich, powiedzielibyśmy dzisiaj, setów, takich po kilkanaście minut, i byli częścią większego programu danego wieczora. Wodewile były niesłychanie popularną rozrywką w Ameryce w wieku XIX, ponieważ skupiały widownie bardzo różnych klas, od najniższych do wyższych i także skupiały widownię, która niekoniecznie mówiła cała po angielsku, ze względu na to, że było wówczas tak dużo imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Była to rozrywka prosta, różnorodna, która jednak często prezentowała ludzi autentycznie bardzo utalentowanych. Znana jest anegdota o Karolu Dickensie, który w wodewilu amerykańskim dostrzegł elementy geniuszu i wskazał na to, że talent ludzi, którzy tam występują wręcz rozsadza scenę, na której są. Dokładnie pod te rezerwuary talentu później podłączy się młoda sztuka zwana kinem i bezpośrednio z tego systemu będzie czerpała soki, jednocześnie w tym procesie zabijając oczywiście scenę wodewilową na tyle skutecznie, że obecnie wodewil nie istnieje, chyba że za wielki elektroniczny wodewil uznamy chociażby telewizję czy YouTube'a. Otóż Buster Keaton rodzi się właśnie w takiej rodzinie i zaczyna występować z swoimi rodzicami na scenie w wieku, uwaga, 11 miesięcy. Bardzo szybko dostaje także przydomek Buster, który nadaje mu zaprzyjaźniony z rodzicami aktor, nie Harry Houdini, jak później będzie Buster twierdził. Buster dosłownie można przetłumaczyć jako przebijak albo przebijacz, ten, który się przebija. To bust to jest właśnie przebijać się przez coś albo eksplodować. I ten przydomek został mu nadany dlatego, że Buster od najmłodszych lat był świetny właśnie w akrobatycznych numerach, których jednym z wcieleń było spadanie po schodach albo właśnie wpadanie w jakąś grupę przedmiotów i rozbijanie ją własnym ciałem. A zatem powiedzenie, że he was a great Buster to było właśnie takie powiedzenie, no jest jak żywa kular do kręgli jest właśnie jak taki przebijacz yy, fizycznej przestrzeni. Innymi słowy, już w imię Buster Keaton ma wpisany rodzaj slapstickowej maestrii, a także już w imię ma wpisaną pewną fizyczną siłę, bo bez fizycznej siły spójrzcie czasami na rozebrane zdjęcia Keatona. miały żelazne, niesamowite mięśnie. Bez żelaznej, bez żelaznej siły tych jego wszystkich numerów nie można by było wykonywać. Baster Keaton podróżuje razem ze swoimi rodzicami i to tak jak mówię od momentu jak ma roczek już występuje na scenie. Joe Keaton szybko Orientuje się, że publiczność bardzo się śmieje, jeżeli on próbuje coś zrobić na scenie, to znaczy Joe, a Buster mu w tym przeszkadza, a publiczność śmieje się najbardziej, jeżeli Joe wymierza Busterowi rozmaite fizyczne kary, na przykład rzucając go o ścianę, albo rzucając go do, yy, w orkiestrę, albo wyrzucając go za kulisy. Oczywiście wszystkie te upadki i podrzuty były bardzo, bardzo precyzyjnie ćwiczone przez Joe i Bastera. Baster zawsze przez całe życie podkreślał, że nie doświadczał żadnej przemocy na scenie, ale dla wielu widzów wyglądało to jak przemoc, ponieważ było to tak dobrze choreograficznie zagrane aby dać wam wyobrażenie o tym, jak mocno zintegrowany był to show, pamiętajcie, że Joe Keaton wszył w kostium Bastera rączkę do walizki, mianowicie przyłączył tę rączkę do tyłu kostiumu Bastera, dzięki czemu mógł go lepiej łapać od tyłu no i właśnie podrzucać, rzucać i tak dalej. Oczywiście także ta przemoc stylizowana była dwustronna, ponieważ były momenty, w których to Baster wywijał na przykład ciężką piłką zawieszoną na sznurze i uderzał swojego ojca w głowę. Wszystko to był właśnie humor slapstickowy, humor oparty na elemencie fizycznej krzywdy, mówiąc bardzo ogólnie, ale tak wyćwiczonej, że krzywda oczywiście nie działa się występującym. Nie było to do końca przekonujące dla rodzących się dopiero wówczas urzędów i instytucji, które miały na celu ochronę dzieci w miejscu pracy, co było bardzo konieczne w świecie jeszcze XIX-wiecznym, pamiętamy, świecie Dickensowskim, gdzie dzieci często były w pracy wykorzystywane i pracowały ponad siły. Tutaj zwłaszcza to, tak zwane towarzystwo Gary'ego, to znaczy Gary Society w Nowym Jorku, bardzo upatrzyło sobie rodzinę Kitonów i utrudniało im występy właśnie w trosce o zdrowie małego Bastara, który jednocześnie dawał wywiady do gazet jeszcze jako chłopiec, mówiąc, że nigdy nic złego na scenie mu się nie stało, a nawet w trakcie jednej oględzin rozebrał się, żeby pokazać, że nie ma żadnych siniaków. Oczywiście to ten styl występu na scenie był bardzo szczególny tamtego czasu i myślę, że gdybyśmy my go dzisiaj zobaczyli, bylibyśmy zapewne zaszokowani, ale pamiętajmy, że odbywało się to wszystko w ramach rzeczywistości, w której samo dzieciństwo jako takie nie zostało jeszcze wystarczająco kulturowo skonstruowane i obostrzone, aby patrzeć na małego Bastera na scenie właśnie w taki sposób, jaki dzisiaj byśmy patrzyli na kilkuletniego chłopca wykonującego te wszystkie ewolucje. Wówczas wciąż jeszcze o dzieciach Myślano trochę jako o małych dorosłych, mimo że oczywiście już ta współczesna świadomość bardzo mocno się rodziła. Ważne jest jednak, że Buster Keaton przez owych pierwszych w zasadzie no, 17 lat swojego życia, a nawet troszkę dłużej, bo rozstanie się z ojcem scenicznie właśnie w roku 1917, a zatem miał już ponad lat 20 tak naprawdę. Buster w sumie wystąpił na scenie około 10 tysięcy razy, jak wyliczył James Curtis, a zatem możemy powiedzieć, że jako 20 dwudziestolatek miał za sobą więcej przedstawień niż jeden weteran sceniczny dzisiaj. Innymi słowy, kiedy patrzymy na Bastera Kitona w jego późniejszych filmach, pamiętajmy, że jego niebywała sprawność fizyczna i pełna świadomość tego, jak poruszać się w kadrze, na scenie, w scenografii, jak pracować z rekwizytem i z innymi aktorami, była po prostu wpisana w jego pamięć mięśniową. On to miał dosłownie wdrukowane w każde ścięgno, w każdą kończynę. Wiedział, jak to się robi, ponieważ w pewnym sensie żadnego innego życia nie znał. Nauka nie była nigdy dla niego ważna. Sam o sobie mówił, że nie jest osobą, która chociażby czytałaby książki. Jego cały talent był fizyczny. Polegał właśnie na wymyślaniu gagów i na ich performowaniu i pod tym względem był absolutnym geniuszem, ale był zaprzeczeniem takiego geniusza europejskiego, wyrafinowanego, który czerpałby swoją wiedzę z głowy. Nie, Buster Keaton był cały z ciała, a jednocześnie, ponieważ miał ogromną żyłkę inżynierską, którą rozwijał jako młody człowiek, potrafił wymyślać właśnie te swoje niebywale wyrafinowane, rozbudowane gagi i na dodatek połączyć je jeszcze z tą cudowną zabawką, jaką była kamera. Tak jak powiedziałem, w 1917 roku Buster i Myra, czyli syn i matka, odchodzą od Joe'ego, tam przestają wspólnie występować. W tle był rodzący się i postępujący alkoholizm Joe'ego, a także fakt, że rzeczywiście pod koniec tych wspólnych występów Joe dopuszczał się elementów przemocy na scenie wobec swojego już wówczas dorosłego syna, wyładowywał na nim agresję rzekomo właśnie w trakcie tych występów, co wydaje mi się niebywale nośnym elementem dramaturgicznym. I i jeżeli doczekamy szybko premiery filmu biograficznego o Basterze, który właśnie jest kręcony z Ramim Malekiem w roli głównej, to jestem przekonany, że te sceny pojedynków, ojciec, syn na scenie będą dosyć mocno, mocno wyeksponowane i to jest właśnie moment, kiedy oni się rozstają, kiedy dosłownie, co jest też szokującym elementem całej tej historii, Mayra i Baster nie mówią nic Joe'emu i po prostu znikają, zostawiając go w jednym z teatrów i tak na pewien czas ich drogi się rozchodzą, one potem się znowu ze zejdą do tego że nie tylko później, w późniejszych latach zamieszkają ponownie razem wszyscy, ale na dodatek Joe będzie regularnie pojawiał się w filmach Bustera, między m.in. w Sherlocku Juniorze, gdzie gra ojca dziewczyny, o którą ubiega się bohater Bastera. I rok 1917 to bardzo ważny moment, który można łatwo zapamiętać jako ten moment graniczny, ponieważ w tym samym roku 1917 Buster Keaton wyrywa się z tych objęć rodziny e, przestaje występować z ojcem na scenie i poznaje Fatiego Arbakla, czyli słynnego Fatiego Grubaska Arbakla, e, aktora slapstickowego, jednego z bardziej legendarnych i bardziej tragicznych aktorów tej profesji. E, poznaje go w roku 1917 i zaczyna występować w krótkich filmach realizowanych właśnie przez Fatiego Arbakla na zamówienie producenta Josefa Skenka. To jest firma, która się nazywała Comic, pisane przez C i Q, czytane Komiki. I w tej firmie producenckiej przez niemal 20 tytułów Fatih Arbuckle i Buster Keaton będą razem współpracować. Ich pierwszy film to jest film z roku 1917 pod tytułem Chłopak od Rzeźnika, The Butcher Boy. Ten film zostaje nakręcony w Nowym Jorku przy ulicy 48 nr 320. Obecnie są to garaże, wtedy było to studio, gdzie właśnie te, ten pierwszy raz Buster Keaton stanął przed kamerą jako aktor w filmie Fatiego Arbacla, oberwał potężnie workiem z mąką, zanurzył rękę w wiadrze z melasą poszukując monety, i później kleił się do podłogi właśnie w wyniku przyklejenia melasą i to był początek. Buster nie był gwiazdą tego filmu, był, grał drugie skrzypce w stosunku do Fatiego, ale to był początek jego filmowej kariery. Oczywiście ten film na YouTubie znajdziecie bez problemu, nazywa się The Butcher Boy. Jednocześnie chcę podkreślić, że kiedy kręcił dwa pierwsze krótkie filmy z Fatim, właśnie przy 48. ulicy w Nowym Jorku, i zanim jeszcze przeniósł się razem z Fatim do studia na Bronxie, które wcześniej należało do wytwórni Biograph, gdzie pracował David Griffith. Buster Keaton dosyć mocno zadomowił się w stanie Michigan. To stamtąd przeniósł się do Nowego Jorku. W Michigan Joe Keaton kupił spory kawałek ziemi, wybudowali tam dom w miejscowości Muskegon, i która też żartobliwie była nazywana Maskiton od nazwiska Kitona i tam do dzisiaj zresztą zbiera się towarzystwo przyjaciół Bustera Kitona, tak zwani Damphinos, co nawiązuje do jednego, właściwie do kilku filmów Kitona i do nazw Łodzi w tych filmach. Otóż w, tamtym, w tamtej miejscowości sąsiadem Kitona był niejaki Edward Grey, i tu ważny szczegół, tam po raz pierwszy Buster dał upust swoim inżynierskim skłonnościom i takiemu także kreatywnemu inżynierskiemu podejściu, mianowicie Edward Grey miał na swojej posesji wychodek zewnętrzny, do którego bardzo często nieproszeni wchodzili piknikujący nieopodal ludzie. I ponieważ chciał ich jakoś odstraszyć, poprosił Kitona o pomoc, i Buster Kiton zaprojektował specjalny mechanizm, za pomocą którego połączył ściany owego drewnianego, zewnętrznego wychodka z kuchnią Edwarda Greya I jeżeli tylko Edward Gray widział, że ktoś tam w tym wychodku się zadomowił, Edward Gray mógł pociągnąć za sznurek w swojej kuchni i w tym momencie Ściany wychodka rozpadały się na cztery strony świata i nieszczęśnik był obnażony w dosyć krępującej sytuacji na, na środku szczerego pola. Brzmi to jak komedia slapstickowa? no właśnie Kiton stosował tego rodzaju Slapstick także w swoim życiu, a przede wszystkim ogromną frajdę sprawiało mu tworzenie, budowanie takich urządzeń, właśnie łączonych, przedmiotów, rozmaitych mechanizmów, które obsługiwały życie codzienne i to robił do końca życia, bo nawet w jego ostatnim domu były takie urządzenia, między innymi mały pociąg podający herbatę i alkazelcer. Tego rodzaju pierwociny możemy odnaleźć w jego filmie pod tytułem The Electric House. Ale wracając do roku 1917, Buster Keaton zaczyna kręcenie filmów z Fatim Arbucklem, stają się przyjaciółmi i cóż tu dużo mówić, szaleją przed kamerą. Te filmy powstawały bardzo szybko, jak często podkreślał Buster Keaton bez scenariusza, na podstawie pomysłu, na gagi, kolejne zabawne sytuacje, które wspólnie, kolektywnie wypracowywano, a następnie często z narażeniem zdrowia i życia wykonywano przed kamerą. I w tym momencie, kiedy wszystkie te filmy z wyjątkiem jednego możemy oglądać, one są i na YouTubie, ale także na wspaniałej kolekcji blu-rayowej shortów Buster'a Tona, wydanej przez Masters of Cinema w Wielkiej Brytanii, którą polecam, to chyba jedno z najlepszych blu-rayowych wydań ever. Otóż Trzeba wyobrazić sobie atmosferę właśnie tych nowojorskich, gorących dni, kiedy czy to jeszcze na 48 ulicy, czy to już na Bronxie, Buster Keaton i Fatty wymyślają kolejne gagi i wraz z niewielką ekipą bawią się do upadłego, jednocześnie kręcąc filmy, które bawią do dzisiaj. Jest to rodzaj utopii filmowców, utopii, którzy nie mają nad sobą jeszcze takiej rozbudowanej, korporacyjnej kontroli. I nie znam tekstu, który by lepiej uchwycił tę utopię, jednocześnie nadając jej pewien nostalgiczny charakter, od tekstu Józefa Gębskiego, który pojawił się na łamach miesięcznika kino w numerze lutowym z roku 1976. Ten tekst nosi tytuł Niewysłany list do Bastera Kitona” I w tym momencie przeczytam yy, fragment. Pisze Józef Gębski, oczywiście już po śmierci Kitona, więc jest to rodzaj poetyckiego wzlotu. Szanowny Panie Keaton, komedia filmowa, ta, którą tworzyliście i tworzycie, od papy Seneta, czyli maka Seneta, który zakładał wytwórnię Keystone, poczynając, a na utworach Richarda Lestera i Woody Allen'a kończąc, jest niby wciąż taka sama, a jednak nie taka sama. Pański nauczyciel Roscoe Arbuckle, znany jako Faty Grubasek, wyćwiczony przez mistrza Seneta, realizował krótkometrażowy film komiczny w jeden, a najwyżej dwa dni. Brało się wtedy kamerę, trzech aktorów, jednego operatora, jakiegoś kulawego psa, ładną dziewczynę, cztery pary bambusowych lasek i z całym tym bagażem wędrowało do pobliskiego parku, aby nikt nie przeszkadzał w pracy – Czasem był to róg przedmiejskiej ulicy i właśnie tam wyrabiało się takie rzeczy, które do dziś pozostały śmieszne. Nam to się nie udaje. Dziś nikt nie weźmie operatora, ani trzech aktorów, a cztery bambusowe laski muszą być wcześniej zaplanowane oraz zamówione, a wraz z nimi trzech ludzi, jeden do opieki nad sprzętem, drugi do konserwacji, a trzeci do liczenia tych lasek. My możemy wziąć tylko psa z kulową nogą, ale to diablo mało na zrobienie filmu komediowego. Wasze wspaniałe metody produkcji pozwalały na to, aby kamera pracowała z taką szybkością, jaką sobie wymarzyliście, mogła nawet iść do tyłu. My dziś takich kamer nie mamy, a muzea kinematografii strzegą ich jak ognia. Płacimy więc, więc frycowe i podatek od Postępu. Tak pisze pięknie Gemski w połowie lat 70., wyrażając pewną nostalgię właśnie za tymi dniami szalonych filmowych y, realizacji. I w tamtym czasie Kiton uczy się niesłychanie szybko, y, także korzystając z wiedzy Fetiego Arbakla. Między innymi Kiton rozbiera nad kawałki i na części pierwsze kamerę, po czym ponownie ją składa, żeby dobrze zrozumieć jej mechanizm i to, do czego może być użyta. I przez tych kilkanaście filmów, które razem realizują, najpierw w Nowym Jorku, a później przenoszą się do Kalifornii, um, no, powtarzając ruch całego przemysłu filmowego, który w końcu osadza się w Hollywood. Otóż to jest takie wielkie laboratorium, tak naprawdę dla Kitona, który w ciągu trzech lat, między filmem rokiem 1000, 1917 a 1920 nie tylko zalicza taki porządny staż filmowy, wykluwa się jego własna kreatywność, on zalicza także po podróż do Europy, oczywiście wojenną, ponieważ to pierwsza wojna światowa, tam także czas, spędza czas jako żołnierz, powraca i w roku 1920 staje się twórcą swojego filmu, albowiem Joseph Skeng, ten sam producent, który wcześniej finansował filmy Arbakla, daje wolną rękę Busterowi Keatonowi, umawia się z nim na określoną ilość filmów w określonym czasie i tworzy coś w rodzaju, nawet konkretnie się to nazywało Buster Keaton Studios, gdzie dzięki Skengowi, dzięki jemu finansowemu ubezpieczeniu, Buster Keaton może pracować dokładnie w taki sposób, w jaki sobie Wymarzył i to jest jego raj, to znaczy w 1920 roku wchodzi na ekrany jego pierwsza krótkometrażówka, to znaczy już podpisana samodzielnie, chociaż zawsze tam było drugie nazwisko, często dopisane jednego z jego kluczowych współpracowników ponieważ obowiązki reżyserskie były pojmowane bardzo płynnie i bardzo kolektywnie na tych planach, ale nie ma żadnych wątpliwości, że to Buster Keaton był główną, taką zawiadującą inteligencją tego całego przedsięwzięcia. Otóż tak zaczyna się najszczęśliwsza dekada w życiu Kitona. Ten pierwszy film dystrybuowany nazywa się One Week, to, czyli po polsku Tydzień, i to jest od razu strzał, od razu arcydzieło. Co prawda wcześniej Kiton zrealizował jeszcze jeden film pod tytułem High Sign, czyli sygnał, ale wprowadził go na ekrany później, bo nie był z niego zadowolony. W każdym razie bardzo wam polecam, jeżeli słuchacie tego odcinka, zatrzymajcie go teraz, włączcie sobie film pod tytułem One Week, zajmie wam obejrzenie go 20 minut i powrócicie do tego odcinka jako nawróceni na Kitona, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, ponieważ jest to absolutna perfekcja, jeżeli chodzi o następstwo gagów, ich dramaturgię i opowiedzenie krótkiej historii w przeciągu 20 minut. W filmie One Week Buster Keaton i jego ukochana, świeżo upieczona małżonka grana przez Sybil Sealy mają zbudować, poskładać przenośny dom. Trochę można by powiedzieć ikeowski i ponieważ ulegają zakłóceniu numerki kolejnych pudełek, które mają otwierać i składać elementy, dom staje się powiedzmy delikatnie, kubistycznie wykrzywiony, a następnie okazuje się, że poskładali go w złym miejscu i muszą go fizycznie przenieść na drugą stronę torów, a ponieważ zbliża się pociąg, jest, będzie z tym trochę kłopotu. To jest film, który od razu pokazuje w pełni ukształtowanego artystę. To trzeba powiedzieć. Buster Keaton ma 25 lat, pracuje ze swoją ekipą pod auspicjami Skanka i jest w swoim żywiole prześciga Fatiego Arbakla, jeżeli chodzi o elegancję gagów, o elegancję konstrukcji. Nie ma tam tego całego, całej sfery gagów obrzydliwych, taplania się w mące, cieście, melasie, w tych wszystkich infantylizujących gagach, z których słynął. Wielki Bobas Arbuckle? Nie, to są już gagi bardzo mózgowe, gagi, które wymagają bardzo dużej logistyki inżynierskiej i scenograficznej sprawności, a które jednocześnie angażują Bastera w całości właśnie jako tego perfekcyjnego atleta i właśnie jego ciało, które stało się taką podstawą tych filmów. I tych krótkich metraży w sumie Buster Keaton nakręci 19. Są tam arcydzieła. To są filmy, które trwają po 20 minut i są arcydziełami, kinematografii. Bardzo wam polecam ten box Masters of Cinema, ponieważ naprawdę po tym, jak po latach udało się te filmy poskładać z różnych kawałków, które były w archiwach, w najlepszych możliwych kopiach, czekam tylko na wydanie 4K, bo to jest jedyne, czego brakuje obecnie do szczęścia, żeby te filmy były dostępne na płytach 4K, ponieważ ilość szczegółów, jakie tam bawią i jednocześnie szczegółów, jakie Buster Keaton inscenizował, są naprawdę niesamowite. Zwrócę uwagę i na film One Week, ale także na film Cups, na film Neighbors, sąsiedzi z niebywałymi efektami przechodzenia pomiędzy jednym budynkiem, a drugim na linach do prania, tak jakby to były liany, ale także na film pod tytułem The Boat, czyli statek, taka przymiarka do późniejszego marynarza na dnie morza i bardzo ciekawy film pod tytułem rodzina mojej żony, czyli My Wife's Relations z 1922 roku, gdzie Buster Keaton wrzenia się w rodzinę Irlandczyków, tutaj przepraszam za błąd, który popełniłem w trakcie spotkań z widownią, mówiłem o rodzinie polskiej, to nie jest polska rodzina, to jest rodzina irlandzka, moja słuchaczka zwróciła mi na to uwagę, ale sam ślub odbywa się w polskiej dzielnicy i udziela go po polsku polski sędzia pokoju, skąd zresztą bierze się całe zamieszanie. Ogromnie dziękuję za czujność mojej słuchaczki, która mi to wytknęła i dzięki temu uchroniła mnie przed koniecznością wpisywania tego do raty później pod odcinkiem. A zatem My Wife's Relation to jest polski, to jest polski film z Tarakitona, ponieważ ma polskie dialogi i dzieje się w dużej części na Green Poncie, po prostu w Nowym Jorku. Te filmy, a także dodałbym na koniec jeszcze piękne The Lovenest, które kończyło całą tę serię krótkometrażówek w 1923 roku, to jest taki korpus dzieł geniusza, które można porównać chyba tylko z tą serią, którą w latach 40. będzie miał Preston Sturges, i naprawdę do dzisiaj filmy te prezentują w pełni narodzonego komika, który odkrył dwie rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo dobrze eksploruje gag, przestrzeń i właśnie potwierdził fakt, że nie będzie się na ekranie uśmiechał, ponieważ jak sam mówił i to cytuję Curtis, yy, dosyć szybko na scenie zrozumiał, że jego idealnym wcieleniem jest tak zwany slow thinker, czyli ktoś, kto myśli powoli i kto działa. I to najbardziej śmieszyło widownie w jego wydaniu i bardzo Keaton bardzo się opierał później, żeby kiedykolwiek roześmiać się przed kamerą. Yy, co prawda w tych filmach z Arbucklem, jak na przykład w filmie Coney Island, można znaleźć momenty, kiedy on się śmieje, ale w jego filmach autorskich absolutnie ten uśmiech się nie pojawia i jest rzeczywiście tym człowiekiem z kamienną twarzą, chociaż przecież ta twarz nie jest bez wyrazu. I tutaj wróćmy do wspaniałego opisu Zygmunta Kałużyńskiego. On pisze, że Chaplin należał już do lat bardziej gorzkich, był zdeklasowany, nosił melonik, laseczkę bambusową, modną wówczas w lepszych sferach, zaś rękawiczki zdejmował nad rynsztokiem wytwornie palec po palcu, choć brakowało co drugiego, i wrzucał je do kosza na śmiecie gestem, jakim się zostawia je lokajowi przy wejściu do pałacu. Był niejako człowiekiem upadłym, walczącym o zachowanie godności. Nie udawało mu się to, był śmieszny, ale ratował swoją ludzkość, to zaś wzruszało. I znowu był jak każdy z nas w owych ciężkich czasach, gdy miliony ludzi utraciło swoje miejsce w świecie i uważało się za zdeklasowanych. I teraz uwaga, pisze Kałużyński. Kiton tymczasem nigdy nie był jak każdy z nas. Był wyjątkowy. Wyrażała to już jego głośna maska. Drewniana twarz, człowiek, który nigdy się nie śmieje, martwe oblicze bez reakcji uczuciowej. Hmm, bez reakcji uczuciowej, pyta Kałużyński. Nie bardzo, przyjrzyjmy się mu uważnie. Kiton reaguje i to precyzyjnie. Boi się, zastanawia się, bywa wściekły. Prawdą jest natomiast, że się nie uśmiecha. Teoretycy kina zastanawiali się dlaczego. Stwierdzali przeważnie, że Kiton chciał osiągnąć kontrast, tym bardziej komiczny, gdy bohater, któremu zdarzają się groteskowo fatalne przygody, sam zdaje się nie zauważać ich śmieszności. Kiton jednak, zapytywany w wywiadach, dlaczego się nie śmieje, udzielał innej odpowiedzi, bo to nie jest mi potrzebne. I teraz genialny akapit Kałużyńskiego. Brak uśmiechu to nie był efekt, lecz styl. Styl zaś polegał na oszczędności. Gdy oglądamy filmy Kitona, uderza nas precyzja pomysłów, unikanie wszystkiego co zbędne, niejako czystość rysunku. Nazywano go intelektualnym, bo nie był rozgadany. Tam gdzie inni komicy mnożyli ozdoby, dodatki, przysiady, podskoki, dziwaczne kostiumy, tam Kiton wchodził z zdecydowanym krokiem i wykonywał to tylko co było zasadnicze. Wówczas wydawało się to ubóstwem, suchością. Dzisiaj jednak, gdy nauczyliśmy się cenić sztukę wstrzemięźliwą, wykonywaną zaledwie paroma liniami, Kiton wydaje się nam bez porównania bardziej szlachetny od swoich rówieśników klaunów, podskakujących zbyt ruchliwie. Genialny fragment, pozwólcie, że dopełnię go jeszcze jednym cytatem, cytatem z Józefa Gębskiego, z owego niewysłanego listu do Bastera Kitona. Widz zawsze solidaryzuje się z panem, panie Kiton. Pan dobrze o tym wie i dlatego nigdy nie krzywdzi pan ani osoby starszej, ani matki, ani dziecka. Pana przeciwnikami są osobnicy nieuczciwi, złośliwi, zawali drogi, siłacze okrutnicy. Dobór postaci i konfliktów jest zawsze sprawą wyboru moralnego. Jest pan niemal profesorem etyki stosowanej, najbardziej humanistycznej, która pochwala tylko dobro tkwiące w człowieku a złu pozwala ujawnić się dopiero w sytuacji krytycznego zagrożenia życia, własnego lub bliźniego. Ten sam Gębski, patrząc na występ Kitona w późnym filmie Czeplina, kiedy to jedyny raz ta dwójka wystąpiła wspólnie, mowa o światłach rampy, pisze tak. Zrobił mi pan ostatnio prezent, jakiego w twórczości 80 lat kina dotychczas nie spotkałem. W filmie Czeplina światła rampy zagrał pan starego pianistę, który ma akompaniować Czeplinowi, staremu zmar zmarniałemu klaunowi. Położył pan plik kartek partytury na podpórce fortepianu i w momencie, kiedy miał pan uderzyć w klawisze, partytura zaczęła się obsuwać z podpórki. Z ogromną godnością, podkreślam to, z godnością, zaczął pan zbierać listki papieru i ponownie układać w dawnym porządku. I był pan w tym swoim dostojnym komizmie postacią tak wielce tragiczną, że śmiałem się przez łzy i za to pana kocham i za to jest pan dla mnie nieśmiertelny. Tak pisał Gębski. I to już w takiej formie nie embrionalnej, tylko dojrzałej, od razu dojrzałej, znajduje się też w tych filmach krótkometrażowych, o których wspomniałem, z których ostatni to właśnie The Lovenest. Wcześniej jednak, już w 1920, Buster Keaton występuje w swoim pierwszym filmie pełnometrażowym. To film The Subhead, z tym, że to jest film, który jest adaptacją sztuki teatralnej dosyć odległej od wrażliwości Kitona i jest to jedynie fakt historyczny, że to właśnie The, Sub The Subhead jest jego filmem pierwszym pełnometrażowym. De facto jego właściwym, pierwszym autorskim filmem pełnometrażowym jest film Trzy Wieki z 1923 roku, parodia nietolerancji Griffitha z trzema y, warstwami historycznymi, tak jak w Nietolerancji były cztery, z kitonem wcierającym się w trzy różne postaci z różnych części y, zakątków historii. Następne filmy to, i tu wymienię wszystkie te kolejne arcydzieła, bo naprawdę, no może z małymi wyjątkami, niektóre z tych filmów nie, nie dosięgają tej najwyższej poprzeczki, ale to był złoty okres kitonowski, a zatem wymieńmy te tytuły, bo to bardzo istotne. 1923, kolejny film to Rozkosze Gościnności następnie rok 1924 Sherlock Junior, z mojej listy top ten i The Navigator czyli Marynarz na dnie morza rok 25 10 tysięcy narzeczonych taki to polski tytuł filmu Seven Chances, następnie film Go West, znany w Polsce jako Buster i Milion Krów 1926 rok to Buster Boxerem Battling Butler i Generał we, wedle większości e, opinii na, największe arcydziało Kitona. 1927 to College, czyli sportowiec z miłości. 1928 to Marynarz słodkich wód, czyli Steamboat Bill Jr. I tu gruba kreska, bo kolejny film będzie zrobiony już dla MGM, dla Metro Goldwyn-Mayer i to zmieni wszystko. Mianowicie film pod tytułem Człowiek, który kręci, The Cameraman. E, to jest rok 1928. Dodam, że polskie tytuły tych filmów przytaczam za numerem filmu na świecie, który był poświęcony Basterowi Kitonowi. Ten numer to numer ósmy z roku 1981 z pięknym Basterem, jako rzeźbą grecką z filmu pod tytułem Playhouse z 1921 roku. To jest bardzo cenny numer, bo no, dzięki temu numerowi mamy filmografię Kitona po polsku, także postanowiłem uhonorować ten numer i ludzi, którzy go współtworzyli, właśnie posługując się tytułami, jakie pojawiają się w tym, w tym numerze. Przy czym powiem, że właściwie o każdym z tych pełnometrażowych filmów Kitona można by zrobić odcinek, a na pewno można by zrobić oddzielne odcinki o arcydziełach to znaczy, no zaproponuję listę, to byłyby Rozkosze Gościnności, Sherlock Junior, dla mnie jeszcze Generał i Marynarz Słodkich Wód, to są takie złote arcydzieła, a Tuż za nimi byłby Marynarz Notnie Morza, 10 tysięcy narzeczonych i i Milion Krów. Trochę mniej cenię bastera bokserem i myślę, że trzy wieki to także dopiero wprawka. Nie znam osoby, która bardzo kochałaby sportowca z miłości. Chyba najczęściej mówi się o tym jako o najsłabszym z tych autorskich filmów kitonowskich. To taki mały ranking. Natomiast te arcydzieła są rzeczywiście niezwykłe i od razu ujawniają ogromną ambicję Kitona, bo jeżeli spojrzymy na trzy wieki, no to sparodiowanie Griffisa to duże zadanie, które tutaj także scenograficznie ma swoją wagę i wymiar. Rozkosze gościnności to film kostiumowy, dziejący się w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych i cała akcja, yy, która przepisuje na sposób komediowy Taką zadrę pomiędzy dwiema rodzinami na południu Stanów Zjednoczonych, zadrę na śmierć i życie, jest zrobiona w idealnym kostiumie historycznym i już zdradza tę ambicję, której spełnieniem będzie generał, czyli film komediowy rozgrywający się w trakcie wojny secesyjnej. Niesłychane efekty także fotografii podwodnej w filmie Marynarz, na dnie morza i naprawdę niezwykłe inscenizacyjnie sceny pogoni niezliczonych potencjalnych pań młodych za najbardziej obiecującym kawalerem, przynajmniej o finansowo świata, jakim Buster jest przez parę godzin w filmie 10 tysięcy narzeczonych. Ten tytuł no, może nie jest dosłowny, bo 10 tysięcy ich tam nie ma, ale te ogromne, ogromne kawalkady właśnie panien młodych w białych sukniach, które gonią bastera przez kolejne ulice miasta, a później także przez pola, to naprawdę sceny o niebywałym inscenizacyjnym rozmachu. A zatem można by każdemu z tych filmów się przyjrzeć, z pewnością finansowo i inscenizacyjnie najbardziej powalającym filmem jest Generał z słynną sceną odtworzonego jeden do jeden wypadku kolejowego, kiedy to płonie most na rzece i zapada się cały jadący pociąg i to jest nakręcone dosłownie bez żadnych miniatur. To te filmy pokazują bardzo różne strony Kitona, jednocześnie zachowując niesłychaną Spójność postaci Kitonowskiej i komedii Kitonowskiej. Elementami tymi, które się powtarzają, jest oczywiście postać samego Kitona, tego, to, że on jest i głównym reżyserem, a także głównym aktorem, i że cały czas tworzy spójną postać, to znaczy mężczyzny z ową kamienną twarzą, który pomimo wszystkich przeciwności losu jednak działa dalej, walczy dalej, próbuje, nigdy nie jest zbierny, nigdy nie wpada w pesymizm, mimo że w krótkich filmach Kitona pojawiały się elementy desperacji, a nawet elementy prób samobójczych, to w tych filmach pełnometrażowych bohater Kitonowski jest niezmiennie e, proaktywny. Innymi słowy pojawia się w tych filmach element pewnego optymizmu i nie dziwi mnie, że tak przenikliwy obserwator jak Grzegorz Królikiewicz dostrzegł to dokładnie w swojej bardzo szczegółowej i jak zawsze genialnej analizie filmu Generał w książce Wielka Kamienna Twarz, wydanej w połowie lat 90. w Łodzi, i gdzie pisał o generale tak, jednocześnie uchwytując jakąś, jakieś samo sedno kitonowskiego, kitonowskiego kina. Otóż Królikiewicz pisał tak... Wszystkie elementy, które śmieszą w tym filmie, wynikają z tego, że jakaś przyczyna wywołuje inny niż zamierzony skutek. Człowiek obcuje z zaskakującą go rzeczywistością i wygrywa w starciu z nią. Jest w tym filmie coś optymistycznego, pionierskiego, ale coś do śmiechu. To ciekawe, jak my w Polsce jesteśmy daleko od tego, co bym określił słowem optymizm. Jak boimy się tego słowa w okolicach filmu, a w tym utworze właśnie jest klarowny optymizm, który polega na tym, że człowiek ze starć z materią wychodzi zwycięsko. Oczywiście można też doszukiwać się i wcale nie będzie to takie trudne pewnych elementów melancholii i pesymizmu w filmach Kitona. Być może dlatego Samuel Beckett koniec końców sięgnie także po niego, ale skoro już padło hasło starcie z materią, to odwołajmy się do Karola Irzykowskiego, wedle którego definicji Kino to widzialność obcowania człowieka z materią. Otóż iżykowski także był fanem Bastera Kitona i w tomie z jego książką Dziesiąta muza, ale także z tak zwanymi pomniejszymi pismami filmowymi, a zatem z recenzjami, jakie pisał Karol Irzykowski, odnajdujemy także recenzję filmu Sherlock Junior, która jest króciutka i którą w tym momencie zacytuję w całości, albowiem znowu polski autor dotyka sedna sprawy. Nie trzeba być Amerykaninem i nie trzeba należeć do tamtejszej kultury, żeby zrozumieć uniwersalny geniusz Bustera Kitona. Otóż Karol Irzykowski pisze tak o Sherlocku juniorze. Sherlockiem Holmesem juniorem czyni się Buster Keaton, który niedawno tak, jas, tak nas zabawiał w rozkoszach gościnności. Zabawiał, ale czym? Nie mimiką, bo to mimista pośredni, lecz znakomitymi kawałami trikowymi. Tak samo i tutaj, w wymyślaniu różnych szalonych jazd i gonitw są Amerykanie mistrzami i Niemcy sprytnie robią, że ich w tym nie naśladują. Amerykańska tradycja pościgów filmowych zaczyna być tak wielka, jak na przykład francuska tradycja trójkątów małżeńskich w farsie. W filmie, o którym tu mówimy, Sherlock Junior, główne miejsce zajmuje sen niedołęgi o tym, że jest wyśmienitym detektywem. Ale jest to sen zupełnie odmienny od snu Portiera z Hotelu Atlantic co za genialne skojarzenie. Także fantastyka, lecz bez pretensji psychologicznych. Fantastyka właśnie tylko jako pretekst do nadzwyczajnych kawałów. Oto jeden z nich. Złoczyńcy, czyhając na życie kitona, kładą na bilardzie kulę bilardową nabitą dynamitem. Lecz Kiton gra karambola tak znakomicie, że choć wciąż się koło tej kuli kręci, nigdy jej nie dotknie. Kto zna karambola, potrafi ocenić wyrafinowanie tego kawału. Kiedy się takie będzie u nas produkowało? Czy jednak i do tego nie jest potrzebna jakaś sui generis kultura, jak już mamy w sobie kulturę humorystyki felietonowej i kabaratowej? Głębokie pytanie dotykające sedna sprawy. Kiton wypływa z kultury amerykańskiej, jest jej integralną częścią, jest także integralną częścią tej kultury produkcji, którą zapoczątkował Senet i którą jednak wytwórnia MGM w z zdusi, o czym za chwilę. Poza tym zachwytem nad samym ruchem, nad gagiem, nad geniuszem Kitona, który można nazwać geniuszem logistyczno-inscenizacyjnym, jest jednak w tych filmach pewien rodzaj poezji i także o tym chcę wspomnieć, który wspaniale określa James Curtis w swojej biografii. Na stronie 276 opisuje on jedną ze scen z filmu Buster i Milion Krów. Otóż pisze tam o tym momencie, kiedy Buster, który nosi w tym filmie imię bezprzyjaciół, Friendless, czyli ten, który nie ma przyjaciół, spotyka na swojej drodze krowę. Friendless dziękuje krowie, klepie ją po boku i całuje ją w głowę. Następnie idzie dalej, ale odkrywa, że brązowo oka, czyli owa krowa, jest tuż obok niego. I teraz wspaniałe zdanie z Kertisa. Zauważa ją, zatrzymuje się, jest lekko zdziwiony, nawet tak, jakby chciał udzielić reprymendy zwierzęciu, ale następnie wyciąga rękę, a ona zaczyna ją lizać. W miarę jak Buster powoli cofa rękę, patrzy na nią z niedowierzaniem. Na naszych oczach uformowała się więź pomiędzy tymi dwoma wyrzutkami, krową i mężczyzną, a naturalna ekonomia Kitona jako aktora uczyniła ów moment jeszcze mocniejszym otarła się o prawdziwy patos, na jaki Buster rzadko sobie pozwalał. W tym drobniutkim momencie re relacji, jaka nawiązuje się między człowiekiem i zwierzęciem w tym filmie, Curtis dostrzega głębię sztuki ketonowskiej i to, że gdzieś pokazuje on jako artysta bohatera bardzo samotnego, bohatera, który cały czas próbuje przekroczyć samego siebie i bohatera, któremu świat mówi, że nie jest wystarczająco dobry. To jest bardzo częsty początek Kitonowskich fabuł, że bohater dowiaduje się, że nie jest w czymś wystarczająco dobry. Nie jest wystarczająco dobry w prowadzeniu kina, w sprzątaniu, nie jest wystarczająco dobry, aby ubiegać się o rękę wybranki, nie może walczyć w wojsku, tak jak inni mogą, w filmie generał i tak dalej, i tak dalej, po czym Całą swoją pomysłowością i żelazną wolą Buster próbuje tę sytuację, tę sytuację zmienić. Poeta Carl Sandburg, laureat Nagrody Pulitera, pisał po premierze Bustera i Miliona Krów na łamach Chicago Daily News tak, być może to nie mądre twierdzić, że jakakolwiek komedia ekranowa może zostawić w naszych sercach niezapomniane wrażenie, ale wydaje mi się, że to dokładnie osiąga Buster Keaton w tym filmie Go West. Innymi słowy, już ówcześni komentatorzy wyczuwali pewne mgnienia wielkości w tych filmach i zakrawa na pewną ironię, że filmem, w którym tak wielu nawet życzliwych komentatorów Busterowi owej wielkości nie dostrzegło, jest właśnie generał z roku 1927, a zatem owa komedia o wojnie secesyjnej, w której Buster odbija porwaną lokomotywę, jest sam południowcem i odbija porwaną przez Armię Północy lokomotywę i wygrywa serce swojej wybranki. Jest ironią, że wówczas nie poznano się na tym filmie wystarczająco dobrze. Pamiętajmy, że wojna secesyjna była wtedy wciąż dosyć świeżym wydarzeniem. Dla wielu komentatorów było to trochę skandaliczne, że Buster Kitton tak żartuje sobie z tej wojny. A z drugiej strony nadał on całości wygląd i majestat filmu prawdziwie epickiego, jeżeli chodzi o kostiumy, użyte tłumy i całą wierność ikonograficzno-fotograficzną do dokumentów obrazowych tamtych dni, Innymi słowy, było to pożenienie komedii ekranowej z takim rodzajem filmowej epiki, do czego jeszcze nie byli wtedy przyzwyczajeni ani recenzenci, ani widzowie, mimo że zetknięcia twórców komediowych z patosem były już wtedy na porządku dziennym. No, w końcu Chaplin flirtował z tym w swoich filmach, także w Gorączce Złota, między innymi. Natomiast to, co zrobił Keaton, było, wyprzedziło swój czas. I nawet tacy autorzy życzliwi mu, jak chociażby Robert Sherwood, zbesztali go za generała. Swoją drogą, dzisiaj generał będzie pewnie besztany za to, jak sympatyzuje ze stroną południową konfliktu w wojnie secesyjnej. Już Peter Kramer w swojej książeczce BFI Film Classics, wydanej niedawno właśnie na temat generała, wskazuje na to, że opracowując materiał na podstawie prawdziwej historii książki Williama Pittengera pod tytułem Capturing a Locomotive, bo rzeczywiście taka historia się wydarzyła, ale Buster Keaton mocno tutaj zamieszał faktami historycznymi, no i oczywiście całkowicie pominął kwestię niewolnictwa i tak jak Pittenger opisywał w swojej książce okrutne sceny przemocy na niewolnikach w stanie Georgia, tak tutaj absolutnie tego wątku nie ma i pod tym względem jest to oczywiście rodzaj przepisywania historii tamtego czasu, który zwłaszcza w dzisiejszych czasach niesłychanie wyczulonych na te kwestie, na pewno kitanowi się nie przysłuży, co nie zmienia faktu, że pod względem inscenizacyjnym jest to wciąż najwspanialszy ze wszystkich kitonowskich tytułów. Ogromny zwrot w karierze Kitona następuje w roku 1928, kiedy to Kiton traci swoją niezależność w wyniku przekształceń finansowych i także w wyniku zmiany relacji z Josephem Skankiem, który w międzyczasie stał się także jego szwagrem, ponieważ poślubił siostrę żony Kitona, Natalii Talmecz. Dynastia Talmecz to była słynna dynastia aktorek. Konstans Talmecz gra, grała dziewczynę z gór w Nietolerancji. I rok 28 to jest taki czas, kiedy Kiton no, zmienia zupełnie swoją sytuację instytucjonalną, ponieważ jego filmy... Generał był pierwszym filmem, który nie przyniósł wystarczająco dużych zysków, a filmy Kitona były dosyć kosztowne i nie zarabiały aż tak dużo, chociaż nie przynosiły strat, ale nie zarabiały aż tak dużo, żeby inwestorzy wciąż chcieli w nie inwestować, tak duże pieniądze, jakich te wystawne, skomplikowane produkcje Kitona potrzebowały. Innymi słowy, coś się musiało zmienić i Kiton dostał wybór, tutaj też przez koligację rodzinne i przez brata, Josefa Skenka, mógł przystąpić do wytwórni MGM, zrobił to, podpisał i do końca życia tego żałował. Mówił, że to była najgorsza decyzja, ponieważ wejście do MGM Mimo sympatii, jaką dla niego żywił Irving Talberg, ówczesny szef produkcji w MGM i mimo ogromnej sympatii, jaką Kiton żywił do Edwarda Sedgwicka, czyli reżysera, który będzie odtąd z nim współpracował właśnie w MGM, ta korporacyjna wrażliwość i maszyna, która nie pozwalała na żadnej improwizacji, i właśnie na to, żeby przez pół roku pracować nad jednym filmem w sposób swobodny, bez zapisanego scenariusza, tylko z fragmentami zapisanymi, to wszystko w MGM wymagało już absolutnego podporządkowania machinie, departamentom, jak sam Keaton mówił z przekąsem, nawet wykałaczkę trzeba było za zamawiać w trzech kopiach, żeby w tę biurokrację się wpisać i przede wszystkim ciemna strona tej korporacyjnej mocy, czyli departament scenariuszowy, który przypisywał projekty do Kitana, które zupełnie nie zgadzały się z jego komediową personą, wtłaczały go w nowe nieprzyjazne mu ramy, sprawiły, że Kiton coraz bardziej to się frustrował, jego małżeństwo z Natalie Talmadż się rozpadało, on popadł w alkoholizm i mimo, że MGM i kariera Kitona zaczyna się w MGM od udanego filmu, jakim był Człowiek z Kamerą, w którym wszakże znać już pewne przekombinowanie i pewną taką no zbyt poskręcaną po, po strukturę narracyjną w porównaniu do absolutnej elegancji wcześniejszych tytułów. Otóż tutaj zaczyna się równia pochyła, w której na dodatek szale przeważa koniec kina niemego narodziny kina dźwiękowego i brutalny szok technologiczno-estetyczny, który następuje w całym Hollywood. I mimo, że Kiton był zainteresowany kinem dźwiękowym, co, co ważne, też miał dobry głos i dobrą dykcję, ponieważ całą młodość spędził na scenie, o tyle jednak MGM okazało się maszyną zupełnie nieprzystosowaną do anarchizującego charakteru Kitona i zaczyna się powolny zjazd w dół. Pierwszym jego dźwiękowym filmem jest film pod tytułem Impresario, Free and Easy, którego nienawidził i w którym także można zaobserwować, jeżeli patrzy się tak jak Curtis na historię produkcji tych filmów, największą różnicę, to znaczy tak dokładnie między człowiekiem, który kręci, a Impresariem następuje taki dramatyczny skok. Mianowicie przy człowieku, który kręcił, jeszcze w tym niemym filmie pozwalano Kitonowi na pewne elementy improwizacyjne, pozwalano na dokręcanie scen, które wymyślał na przykład tego poranka i takich scen, których nie było w scenariuszu, nakręcono do człowieka, który kręci około 400. To bardzo ważne, bo to świadczy o tym, że uszanowano wówczas jeszcze ten model pracy, do którego on wtedy był przyzwyczajony, czyli tego ciągłego poszukiwania. Natomiast przy free and easy tych scen Powstało już tylko 11, to znaczy nie pozwolono mu już na takie poszukiwania, no a na dodatek strona techniczna, czyli prymitywne techniki nagrywania dźwięku, nie pozwalały już na taką swobodę, chociażby na wykrzykiwanie czegokolwiek, prawda, w trakcie kręcenia. I okazało się, że film, co prawda, nadal był oglądany, ale dla Kitona okazał się koszmarnym doświadczeniem. Kiton zaczął powracać do alkoholu, w niektórych jego filmach z tamtego czasu wręcz widać, że jest pijany. I nawet jeżeli jego film z tego czasu, czyli film dźwiękowy pod tytułem Parlor, Bedroom and Bath z 1932 roku, w którym możecie notabene zobaczyć jego spektakularną hollywoodzką willę, ponieważ udzielił pozwolenia do kręcenia na jej terenie, otóż nawet mimo faktu, że ten film jeszcze na fali popularności Kitona okazał się jego największym hitem kasowym w ogóle z filmów niemych, dźwiękowych, to jednak jakość artystyczna była tak dramatycznie niższa i on czu, było widać, że on po prostu gra coś zupełnie innego niż do tej pory, coś niezgodnego z jego talentem, mimo że od czasu do czasu udawało mu się jeszcze wcisnąć do tych filmów, jakąś slapstickową, niemą sekwencję taką, w której czuł się najlepiej, to mimo to to była już tylko i wyłącznie równia pochyła, a po tym jak zdemolował własne biuro, po tym jak napyskował panu Majerowi, czyli szefowi studia, został po prostu zwolniony i od tego czasu zaczęła się jego dosłowna niemal tułaczka. Małżeństwo się rozpadło, wojna o alimenty i opiekę nad dziećmi skończyła się dla niego klęską, następne krótkie małżeństwo okazało się pomyłką. I dopiero o wiele później wraz z trzecim małżeństwem i dopiero z narodzinami telewizji, w której faktycznie zaczął się odnajdywać na nowo, już naprawdę jako człowiek niemal bez grosza, wówczas w latach w późnych 40. i w wczesnych 50. kariera Kitona zacznie ponownie powoli rozkwitać, ale będzie już rozkwitała w bardzo nieprzewidywalnych i chaotycznych chaotycznych kierunkach. Warto zwrócić uwagę na to, że w latach 30. i jeszcze 40. Buster Keaton trafiał na kontrakty do różnych wytwórni, wrócił zresztą w pewnym momencie nawet do MGM, gdzie kręcił serię krótkich filmów, troszkę tak jak za tych niemych lat, ale niestety już bez, bez tej swobody. Takie serie nakręcił między innymi dla małej wytwórni nazywanej Educational Films i dla Columbia. Więc tych filmów jest też dużo na YouTubie i możecie pooglądać trochę, jak się czuł Buster Keaton w filmie dźwiękowym. Jeżeli mogę coś polecić, to poleciłbym zwłaszcza dwa jego krótkie filmy, mianowicie film pod tytułem The Gold Ghost. To jest film pierwszy, który zrealizował dla Educational, gdzie na chwilę, ponieważ... Była to mała firma, nie było właśnie tego ogromnego, tej ogromnej korporacyjnej nadbudowy MGM-u. Keaton na chwilę odbudował tę swoją swobodę twórczą w pewnej skali, nie tak dużej jak wcześniej, i udało mu się stworzyć bardzo elegancką etiudę, gdzie trafia do opuszczonego miasteczka na zachodzie, konfrontuje się z duchami, które są transparentne i przez moment wydaje się, że obcujemy ze starym Kitonem. Drugim takim filmem jest... Paluka from Paduka to jest film także z tego czasu, czyli wczesnych lat 30., w którym z kolei występuje, uwaga, cała rodzina Kitona. Jest Joe Kiton, jego ojciec, jest jego mama, jest jego siostra, Louise Kiton i grają wszyscy takich trochę redneków z stanów południowych i ta właśnie rodzinka, to rodzinka Kitonów. I są fantastyczne sceny, kiedy wszyscy są za stołem i widać ich absolutne porozumienie jako performerów. To są ludzie, którzy spędzili całe życie razem, całe życie na scenie i widać, że po prostu wślizgują się jak w masło w te swoje persony. Jest to ogromna, ogromna przyjemność. Natomiast niestety życie Bastera się wykoleiło, walczył z chorobą alkoholową która bardzo szybko postępowała ze stanami depresyjnymi i dopiero, tak jak powiedziałem, owo trzecie małżeństwo i ponowne zainteresowanie jego twórczością zainspirowane w dużym stopniu przez wspaniały artykuł Jamesa Diego pod tytułem Najwspanialsza era komedii, który ukazał się na łamach pisma Life w wrześniu 1949 roku i wedle statystyk został przeczytany albo przynajmniej ujrzany przez co piątego Amerykanina, nagle całe rzesze widzów przypomniały sobie, że był ktoś taki jak Buster Keaton. I co prawda te filmy wypadły z obiegu, nie były pokazywane, Buster swoją drogą stracił wszystkie prawa do tych filmów, a zatem nie zarabiał na nich. Tutaj właśnie weszły w grę te różne papiery podpisywane z, ze skenkiem, więc Buster Keaton, część jego tragedii polega właśnie na tym, że nie był dobrym biznesmenem i że nie zadbał o prawa do eksploatacji własnych filmów, dopiero w latach 50. będzie powoli te prawa odzyskiwał. To jest oddzielna, oddzielna historia. Natomiast nagle właśnie w 49. roku widzowie sobie przypominają, że ktoś taki jest i w tysiąc, tym samym 1949 roku program Eda Wina, taki popularny program telewizyjny tamtego czasu, zaprasza Bastera Kitona. I co się dzieje? na ekranie amerykańskich telewizorów. Otóż Edwin i Buster Keaton wspólnie odtwarzają starą scenę. Odtwarzają scenę z Melasą z filmu The Butcher Boy, czyli Chłopak od Rzeźnika, czyli dokładnie z tego pierwszego filmu, który Buster Keaton i Fatty Arbuckle kręcili w 1917 roku w Nowym Jorku na Manhattanie. Minęło tak wiele lat, trzy dekady upłynęły pomiędzy tymi dwoma momentami. Życie Kitona zdążyło się załamać, on zdążył się trochę pozbierać, ale pamięć mięśniowa tamtych gagów jest w nim nadal i on odtwarza je tak, jakby nic się nie zmieniło. Obydwa fragmenty są na YouTubie, można sobie te momenty porównać i jest w tym coś niesłychanie poruszającego. Kiton na dodatek w tamtym czasie pracuje także jako konsultant do, do spraw gagów i to wydaje mi się, czymś niebywałym, że on był wynajmowany na kolejne plany filmowe po to, żeby wymyślać krótkie scenki gagów, które jednocześnie posuwałyby do przodu akcję i nikt nie był w tym tak dobry. On pracował między innymi wtedy z braćmi Marx i było dla niego czymś absolutnie naturalnym. Właśnie dlatego artysty nie intelektu, tylko artysty ciała i sytuacji. Tego, jak ciało przebija się przez całą sytuację, w całej progresji dramaturgicznej, w całej progresji przestrzennej. Otóż dla niego tworzenie takich scen gagów było najwspanialszym żywiołem. I przykład, który można znaleźć na YouTubie to scena pomiędzy Vanem Johnsonem i Judy Garland z filmu pod tytułem In the Good Old Summertime. To jest 1949 rok i film, który stanowi częściowo remake filmu Sklepik za rogiem Elsta Lubicza. Tam jest piękny moment, kiedy Van Johnson wpada na Judy Garland, jej spada z głowy kapelusz z takim pięknym sztucznym ptakiem. On próbuje podać jej ten kapelusz, ale jednocześnie zahacza o nią parasolką i zaczyna się taki balet właśnie kolejnych upadków, kolejnych niepowodzeń. W końcu on przypadkowo umieszcza na tym kapeluszu prawdziwego gołębia zamiast tego sztucznego. Taka mała kawalkada drobnych zdarzeń, mała symfonia przedmiotów, potknięć, pomyłek, która na przestrzeni 120 sekund zaświadcza o czyimś geniuszu, o czyimś fachu, o czyimś rzemiośle, o czyjejś wizji. I ta wizja to nie jest wizja reżysera tego filmu, o niego mniejsza w tym momencie. On wiedział, do kogo zadzwonić. Wiedział, że należy zadzwonić do Kitona, który swoją drogą też wystąpi w tym filmie, ale... Jego największy wkład w ten film to jest właśnie wyreżyserowanie tej sceny gagowej, ponieważ w tym był niesamowity, w tym był najlepszy. Miał tą inteligencję ciała, pamięć mięśni, pamięć sceny, pamięć gagu, pamięć ruchu i rozumiał, że dramatyczne sytuacje w filmie można rozgrywać poprzez ruch, poprzez gest, poprzez precyzyjnie, koronkowo zaplanowaną sekwencję, poprzez koronkowo następujące po sobie zdarzenia fizykalne między ciałem, kostiumem, przedmiotem, podłożem, całą przestrzenią. Tak myślał Buster Keaton. To była jego sztuka i właśnie w tym wyraził się najpełniej, w tym łańcuchu arcydzieła lat dwudziestych, a potem w sposób rozproszony, punktowy, chwilowy wyrażał to przez następne dekady swoje życia. Czy to jako gagman piszący dla innych, czy to jako performer na chwilę pojawiający się w filmach innych ludzi, czy to jako ten Buster Keaton, który już w latach 50 ma swój własny, średnio udany serial telewizyjny, ale przede wszystkim zaczyna się pojawiać w produkcjach stworzonych właśnie dla niego. I te produkcje są chyba najciekawsze. Będzie to odcinek Strefy Mroku, w którym wystąpi, będzie to krótki film telewizyjny The Silent Partner, w którym wystąpi jako zapomniany gwiazdor kina niemego, będzie to krótka rulka w Bulwarze Zachodzącego Słońca Billy'ego Wildera, gdzie występuje jako tak zwana figura woskowa, właśnie figura tego zapomnianego gwiazdora niemego kina, ale będzie także to i chyba przede wszystkim wspaniały film z roku 1965 zrealizowany przez Kanadyjski Instytut Filmowy film pod tytułem The Railroader, w którym Buster sędziwy przemierza niemal całą Kanadę na Drezynie. Ten film, co ciekawe, dowiedziałem się tego niedawno od Konrada był pokazywany w polskiej telewizji dawno temu w cyklu Bolesława Michałka, poświęconym krótkim filmom i ten półgodzinny, kolorowy już film, na którym Buster podróżuje nad rezynie, na której zresztą smaży sobie jajka, przygotowuje herbatę i wykonuje naprawdę niebezpieczne ewolucje, mimo że jest już naprawdę sędziwym, niemal 70-letnim człowiekiem. Otóż The Roder, to jest takie wspaniałe potwierdzenie Geniuszu Kitona i tego, że był on faktycznie nie do zdarcia. Na okładce książki Chrisa Wade'a pod tytułem Buster Kiton Późne Lata, Buster Kiton The Later Years, jest właśnie kadr z Railroadera. Buster Kiton trzyma swój płaski kapelusik, tzw. Pork Pie Hat, przytrzymuje go w trakcie tej jazdy nad rezynie i ma taką marsową, kamienną minę wpatrzoną w kanadyjski horyzont. Jest w stanie stawić czoła rzeczywistości fizycznej, która jest naprzeciwko niego. Nie podda się, będzie jechał dalej, i nawet od czasu do czasu nabije się na drezynie niezłej herbaty. Najpóźniejsze lata Kitona są usiane bardzo dziwnymi występami w dziwnych filmach, m.in. w komediach dla nastolatków, takich jak Beach Party, ale także w filmach telewizyjnych i co chyba najdziwniejsze w filmach edukacyjnych. Wystąpił w filmie Devil to Pay który był zamówiony przez Stowarzyszenie Hurtowników. Otóż jest to film, w którym Buster Keaton gra diabła i udowadnia, że hurtownicy są potrzebni, a jego ostatni fizyczny występ przed kamerą był w filmie pod tytułem Describe, zrealizowanym z kolei przez Radę BHP stanu Ontario dla kanadyjskich budowlańców. Był to film, w którym Buster ilustrował zasady BHP. I jako ktoś, kto złamał kark na planie swojego filmu, bo to stało się dokładnie na planie Sherlocka Juniora, kiedy uderzyła w niego masa wodna i walnął głową o szyny, no to może nie był najlepszą osobą, żeby tłumaczyć BHP, ale mimo to oglądanie filmu Describe, który jest na YouTubie, w kolorze z tym sędziwym człowiekiem, który właściwie niecały rok później, bo już w lutym 1966 roku umrze na raka, którego do końca pozostanie nieświadomy, Oglądanie tego człowieka, jak właśnie zmaga się z tą materią na placu budowy, podąża między rusztowaniami, konfrontuje się z kolejnymi budowlańcami, jest jednocześnie bardzo smutne i ma w sobie element radości. To znaczy, Buster Keaton był człowiekiem, którego dosłownie przejechało życie. Przejechał go jego własny nauk, ale także przejechały go przemiany technologiczne i biznesowe przemysłu, w którym pracował genialnie, ale którego do końca nie rozumiał. To była jego tragedia, że on do końca nie rozumiał biznesowej strony tworzenia filmów. Polegał na innych, m.in. na swoim szwagrze z który pozostał wobec niego uczciwy, ale też nie miał w sobie żyłki altruisty, to znaczy nie dbał przede wszystkim o interesy finansowe Bastera, tylko dbał o stronę biznesową, taką, która będzie zadowalała akcjonariuszy. Więc Buster Keaton, nie rozumiejąc do końca biznesu, który sam współtworzył i który wyniósł do takich wyżyn sztuki, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z dziełem geniuszu. Ten sam Buster Keaton, zagubiony na placu budowy, wyjaśniający zasady BHP na kilka miesięcy przed śmiercią, już jako człowiek szczęśliwy, już szczęśliwy u boku trzeciej żony, która naprawdę go pokochała, w przeciwieństwie do pierwszych dwóch, to obraz jednocześnie pełen patosu, i obraz zwyczajny, bo to po prostu staruszek Kiton, który wyuczył się tego, czego się wyuczył od pierwszych miesięcy życia na scenie i który tutaj wykonuje to, co potrafi najlepiej. Śmieszy nas, występuje, zmaga się z materią i nie boi się z nią skonfrontować. Nieustraszony Buster, ten, który przebija się. Ten, który przebija się na drugą stronę i jest wystarczająco twardy, żeby w tym procesie się nie poobijać. To jest Buster Kiton. To jest twórca tych filmów, których wam dzisiaj w telegraficznym skrócie i w dużym tempie i w bardzo skondensowanej formie chciałem wam te filmy przedstawić. Mam nadzieję, że ten wstęp was zachęci do własnych poszukiwań, bo Buster naprawdę na to zasługuje. I te słowa Teplica i Kałużyńskiego i Królikiewicza i Age'ego i Gampskiego i wielu, wielu innych autorów, naprawdę wspaniałych, zachęcam do tego, żeby poznać i zobaczyć, jak wielu ich było, tych wyznawców Bastera że to jest naprawdę twórca, który jest godny tych słów i który jest godny naszej uwagi i który naprawdę jest dobrym filmowym druchem, którego warto poznawać i taki dzisiaj szczególny odcinek, którym chciałem was troszkę tą basterofilią zarazić. A nie wykluczone, że za jakiś czas powrócę do co najmniej jednego filmu, to znaczy do generała, bo naprawdę jego historia produkcji jest na tyle ciekawa, że myślę, że warto jej się przyjrzeć i, i to jest ten film, który no, pewnie domagałby się oddzielnego ponadgodzinnego wykładu, ale na dzisiaj tylko tyle. Buster Keaton i jego cudowny świat slapsticku, jak głosił tytuł jego autobiografii wydanej w 1960 roku. Buster Keaton i jego świat. Buster Keaton i jego wrażliwość. Buster Keaton i jego talent. Arcy reżyser XX wieku, arcy amerykański twórca, który jednocześnie jest tak bardzo uniwersalny, że kiedy niedawno siedziałem w sali Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu i wsłuchiwałem się w śmiech sali, myślałem sobie Buster, dałeś radę, jesteś wciąż z nami, a my jesteśmy Ci wdzięczni. Bardzo Wam dziękuję. Z tego materiału wysłuchaliście dzięki patronkom i patronom podcastu Spoilermaster. Zapraszam na patronite.pl, przez Spoilermaster. Tam możecie mnie wesprzeć, a jeżeli nie możecie tego zrobić, zachęcam do szerowania tego materiału. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za cierpliwość i Waszą życzliwość także w wielu komentarzach, które dostaję. I jak zawsze zapraszam na kolejnego Spoilermastera już za tydzień.